0: Uno de mis grandes propósitos como profesional de la educación es tender puentes entre teoría y práctica, sin dejarme llevar por las tendencias educativas, sin pretender dar recetas prefabricadas y tomando distancia de los discursos polarizados. Hoy tengo un invitado que encaja a la perfección con estos principios que subyacen al podcast de educación Eduhacking. Es alguien capaz de debatir con rigor, con capacidad para analizar la realidad educativa de manera global y que busca más la unión que la crispación. Aunque, como podrás escuchar, se moja mucho en sus opiniones. Vamos con la carta de presentación. ¿Nombre?
1: Eh, Tony Solano.
0: ¿Profesión?
1: Profesor de Lengua y Literatura y director de, de Instituto de Secundaria. ¿Tu lugar favorito? Pues mira, mi lugar favorito suele ser la ducha por las mañanas, que es donde ordeno mi cabeza.
0: ¿Tu mejor hábito?
1: Pues yo creo que leer y leer y leer.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: Estoy aprendiendo a delegar responsabilidades.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues así recientemente, Adiós Mr. Chips, de James
0: Hilton. ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Mm, siempre se puede hacer mejor.
0: Tony Solano es catedrático de Lengua y Literatura, director del IES Bovalar de Castellón. Ha sido profesor de Didáctica de la Lengua en la Universidad Jaume I, imparte cursos de formación de profesorado y, por si fuera poco todo lo anterior, divulga de manera ejemplar en su blog, en sus perfiles en redes sociales y desde múltiples medios de comunicación. Con esta entrevista podrás aterrizar en el sistema educativo, especialmente en la etapa obligatoria. Sin embargo, hay muchos aspectos que se pueden extrapolar a otras etapas educativas y fuera incluso del propio sistema. No se nos puede olvidar que la educación va más allá que lo que se hace en el sistema educativo formal. En la entrevista hablamos especialmente de los motivos para estudiar, cómo tener éxito en el sistema educativo, el papel del esfuerzo la memoria o la disciplina. Tony nos ofrece su visión sobre el modelo de competencias, el impacto de los deberes, los errores y los aciertos de la innovación educativa y sobre la polarización de las ideas del profesorado en redes sociales. Sin duda, un auténtico repaso de puntos claves del sistema educativo y una excelente manera de aterrizar en la realidad de la vida de los colegios y de los institutos. Con el fin de sumar a gran parte de las ideas de esta entrevista, te recomiendo un artículo de Juan Fernández que ha publicado en su blog Investigación Docente, que como sabrás es una sinergia de Eduhacking. El artículo se titula Nada funcionará para todos. Te podrá ayudar a entender el papel que tiene la investigación educativa para guiarnos en la búsqueda de prácticas de aprendizaje eficaces, pero sin caer en el error de que una estrategia es adecuada para todos y todas. En las notas del episodio tienes el enlace directo a este artículo. Y ahora sí, vamos con Tony Solano. Muy buenas, Tony. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la, la invitación y ceder tu tiempo, que, que sé que no te sobra. Para compartir con la audiencia diversos temas que siempre generan debate, pero yo siempre pienso que hay dos cosas que ponen eh, de acuerdo a casi todo profesorado: una, que hay que bajar la radio, y otra, y otra, seguir y escuchar y leer a Tony Solano.
1: Bueno, gracias, gracias por invitarme. <risa> Espero no, no defraudar en esas
0: expectativas. Bueno, seguro que no. Muy bien, Tony, vamos a hablar de, del sistema educativo. Probablemente, por tu experiencia, pues eh, la mayoría de los mensajes puedan ir lanzados a la etapa educativa obligatoria, a la ESO, bachiller. pero seguro que muchas de las ideas nos hacen reflexionar en las distintas partes del sistema, en las distintas etapas del sistema, del sistema educativo. Antes de, de, de ver cómo podemos tener éxito en el sistema educativo español, yo te querría preguntar, ¿para qué estudiar dentro del sistema educativo? Porque se habla mucho de la meritocracia, del esfuerzo, pero luego vemos un cierto desánimo entre los jóvenes. Vemos personas exitosas del mundo de emprendimiento que dicen que el sistema educativo no, no sirve. Entonces, ¿tú qué dirías?
1: Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy compleja. Muy compleja porque para qué, en función de, de quién, ¿no? o sea, seguramente para qué estudiar, si, si quieres responderle a los alumnos será un, una respuesta y si te quieres responder tú como profesor será otra y la administración será otra. Yo sí que me gusta distinguir dos fases, o sea, lo que sería la etapa obligatoria, eh, infantil, primaria, eso, y, y la, las etapas posobligatorias, eh, que creo que las funciones son muy diferentes. Eh, en la etapa obligatoria hay un para qué, que es el garantizar... un un, digamos, unos niveles de, de competencia personal, ciudadana, eh, de relaciones y unos digamos, unos saberes básicos que son. que consideramos como sociedad que son fundamentales. Luego, en otras etapas, pues cada una tiene su. su funcionalidad diferente. ¿no? No, no creo que no sea lo mismo el bachiller que, que la FP o que la escuela de adultos, cada una irá orientada. Y luego de cara. a... O sea, eso sería un poco de para qué, ¿no? Para qué tener una escuela o para qué tener un sistema público ¿no? de, de, que garantice eso, ¿no? Y luego para los chavales, pues la verdad es que la respuesta podría ser eh, para abrirte puertas. Básicamente, estudiar te sirve para que tengas posibilidades de, de tener un futuro mejor, o debería serlo, porque, bueno, como dices tú, igual el, se habla mucho de la meritocracia, pero por ahí arriba no, no todo el mundo está de acuerdo con... Con contratar siempre a los mejores ¿no? en una empresa o, o con darle oportunidades laborales a, al mejor preparado, sino a, al que tiene mejores relaciones. Así que a veces me siento que, que los engañamos también, ¿no? sobre todo cuando vemos esas estadísticas donde, donde la brecha social acaba siendo paralela a la brecha educativa. ¿no?
0: Tony yo fui educado en una idea de que con estudios tendría una vida mejor y así creo que, que ha sido. ¿Crees que las personas que están en secundaria están pensando esto también?
1: Bueno, yo creo que sí, al menos bueno, lo que veo en, en, en bachillerato, por ejemplo, ¿no? que hay esa, esa alta competitividad y esa preocupación por las notas y por si las notas les va a dar para acceder a la, a la carrera que quieren. Eh, eso indica que sí, que son conscientes de que a más estudios pues, pueden llegar más lejos o, más, o, o a, a lo que tienen esperanza de alcanzar. Eh, como reto, creo que eso hay que trasladarlo a la ESO, porque precisamente en la ESO eh, la obligatoria es cuando mm, no está clara esa relación entre esfuerzo y llegar a los sitios. Quizá estamos equivocando en, el, eh, en, en darles esa idea de competición también en la ESO, cuando realmente deberíamos garantizar que consolidan unos saberes básicos, ¿no? Y no tanto esa esfuérzate para llegar más lejos que el otro, ¿no? Creo que ahí hay un, no sé, hay una diferencia muy clara y yo, pero sí que pienso que en el fondo ellos también sí que, sí que son conscientes. Quitando algún caso excepcional, la mayoría piensa que si se esfuerzan sí que pueden llegar lejos.
0: Has hablado de, del esfuerzo, y tienes un artículo que a mí me gusta mucho del papel de la memoria y la disciplina, que es muy interesante, que yo creo que es un baño de realidad, ¿Cómo se puede tener éxito en el sistema educativo español?
1: Pues sí, lo sigo manteniendo. Yo creo que ahora mismo el sistema, como está montado, por diferentes razones, que si quieres luego podemos comentar, eh, lo, que, lo que está valorando no es el esfuerzo ni el mérito. Y por mucho que se diga y se hable de la cultura del esfuerzo, que es ese gran timo, ¿no? el gran timo de decir... Eh, si, si no has triunfado en la vida es porque no te has esforzado bastante cuando yo creo que cualquiera que mira a su alrededor puede descubrir que eso es un, es un engañabobos eh, y cuando hablamos de cultura del esfuerzo así con ese sintagma eh, estamos mm, burlándonos ¿no? de toda esa gente que se está esforzando y que no, no va a llegar a nada porque, porque la sociedad no les da la oportunidad ¿no? entonces ahora mismo tal como está el sistema educativo lo que premiamos es a aquellos que tienen memoria y disciplina así de claro porque seguimos basados en, en, en modelos educativos donde, donde tienes que cumplir las normas, las normas de cada profesor, cada, cada maestrillo tiene su librillo, cada maestrillo tiene su, sus normas, y luego eh, ponerte a prueba periódicamente con un ejercicio que, que bueno, pues sí, tiene una parte práctica, pero seguimos basándonos eh, en su gran mayoría en, en tener buena memoria y cuando vemos que un alumno no tiene buena memoria por algún tipo de trastorno, pues entonces lo derivamos a un programa de refuerzo donde no le pedimos tanta memoria y le pedimos pues el trabajo diario que a fin de cuentas sigue siendo disciplina ¿no? entonces, bueno, creo que, que hay que darle una vueltecita ¿no? hay que darle una vueltecita y, y ya digo, sobre todo en, en, la, en las etapas obligatorias, porque luego en las posobligatorias pues podemos echar otras cuentas
0: Tony, ¿y dónde quedan las competencias? Bueno,
1: pues yo creo que es un discurso que no, que no ha terminado de calar y mira que llevamos años con el, con el tema de las competencias y va relacionado con lo que te decía antes, o sea, seguimos anclados en esos exámenes de eh, explicación, eh, deberes en casa, corrección de deberes y vuelta a empezar, ¿no? Y explicación y tal, y al acabar el, el tema o los dos temas, pues un examen, que puede ser un examen de tipo bueno, teórico o teórico práctico, ¿no? Eh, yo pensaba que las competencias iban a calar con más facilidad porque más allá de, la, de los conceptos que hay detrás, para mí estaba muy claro, es aprender en la acción, aprender en la acción, no es estudiar eh, la noticia, es eh, redactar una noticia, no es eh, estudiar la historia de la literatura, es eh, convertir la historia de la literatura en un proyecto audiovisual es aplicar lo que sabes y aplicarlo en clase, no en un trabajo que has hecho en tu casa. Eh, lo cual debe desplazar pues la manera de enseñar y la manera de dar clase y, y la manera de, de supervisar. Eh, yo sé también y soy consciente de por qué no están no están funcionando las competencias, entre otras cosas porque las ratios que hay actuales impiden ese, ese desarrollo. ¿no? Yo he trabajado muchos años por proyectos, y trabajar por proyectos no es como a veces oyes en las redes de, de que los niños hagan vídeos y hagan postis y bailen. Eh, trabajar por proyectos requiere un trabajo de preparación detrás impresionante y requiere un trabajo de supervisión en el aula impresionante. Y de gestión de grupos y, y cosas que no sabemos, que yo ni siquiera sabía que, que, que tenía que hacerlas y me ha costado mucha ayuda y, y pedir colaboración a compañeros. Entonces, claro, con 30 en clase la verdad es que eso es muy difícil no han ayudado las administraciones bajando la ratio, no han ayudado las administraciones con las codocencias, no han ayudado las administraciones facilitando intercambios entre aquellos que están haciendo proyectos o están haciendo trabajando realmente las competencias y otros centros que no lo hacen. Entonces, como se ha dejado puesto en la ley y se ha pensado que solo porque apareciera la ley la, iba, la, ley, la gente iba a trabajar por competencias y no ha sido así. Y ahora pues lo estamos viendo. Me temo que con el asunto de las situaciones de aprendizaje que es el, el nuevo término que, que introduce la LOLOE va a pasar lo mismo otra vez si, si te fuerzan a trabajar de una manera diferente que se supone que va a, tra va, va a suponer un, una mejor aplicación didáctica y una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje debería facilitarte las condiciones para hacerlo y esas condiciones siempre pasan por una bajada de ratio gestión de grupos eh, reducidos o algo que también genera cierto malestar o trabajar dos profesores en el aula y tener menos grupos porque estás eh, entrando con otro compañero en, en, una, en una asignatura o en un ámbito o en un proyecto que no es solo tu asignatura sino que es algo compartido e interdisciplinar pero eso eso también levanta mucha, muchas suspicacias sobre todo aquí en, en la comunidad valenciana con el tema de los ámbitos que ya lo sabes
0: Tony, yo creo que uno de los puntos fundamentales para que el modelo de competencias pueda funcionar es el cómo evaluar, cómo podemos evaluar, porque yo creo que gran parte del profesorado tiene dudas a la hora de cómo evidenciar los aprendizajes, como si esto realmente se pudiera demostrar tú puedes comprobar ciertas cosas, ciertos tipos de recuperación de información, pero lo que he aprendido realmente es que eso no podemos llegar a saberlo casi nunca, ¿no? ¿Cómo ves este asunto?
1: Bueno, pues yo creo que es más fácil con, con un enfoque por competencias saber lo que ha aprendido un alumno porque, como decía antes, si, si es el, ese saber en acción, ese saber aplicar los saberes, eh, se ve más fácilmente porque porque están delante de ti haciendo haciendo uso de esos saberes y aplicándolos a, a situaciones reales o a proyectos que les has, que les has propuesto. Eh, y me resulta curioso que se cuestione esa evaluación en las competencias cuando nadie cuestiona la evaluación en los modelos tradicionales, donde eh, en un mismo nivel de segundo de la ESO puede haber dos o tres profesores dando clase y cada uno pone un examen diferente con una, un porcentaje de valoración de distintos ítems y donde un alumno puede sacar un 5 porque ha respondido a la pregunta 1, 7, 8 y 9, y el otro saca un 5 porque ha respondido la 2, la 4 y la 6, ¿vale? Y resulta que en un caso pues son las preguntas de morfología y en el otro caso son las preguntas de literatura. Y el resto de saberes ni se garantizan ni se comprueba que se han consolidado, ¿no? Y ya no te digo competencias tan básicas de mi asignatura como, por ejemplo, la comprensión o expresión oral, que por supuesto quedan siempre fuera de los exámenes, ¿no? Entonces, eh, para mí, realmente es más fácil. ¿Qué problema veo? Pues que, que muchas veces se ha confundido eh, el enfoque por competencia con elaborar mil rúbricas y mil hojas de cálculo para, para demostrar ante una reclamación que se está evaluando bien. Y al final evaluamos no para ver el aprendizaje del alumno, sino para defendernos de reclamaciones. Pero, oye, yo realmente llevo 20 años dando clase y nunca he tenido una reclamación. Y mis alumnos también suspenden, que llámese esto, que, que siempre te dicen, no, claro, como los apruebas a todos, pues no, no los apruebo a todos.
0: Eso es muy interesante porque es cierto, a mí me pasa y lo reconozco, que, que, que a veces tienes que diseñar cosas pensando en darle la vuelta de cómo un alumno entre 500 que puedas tener te presenta una reclamación y al final dices, mm, por un alumno voy a cambiar una cosa que sé, que va a funcionar. Y esto yo creo que a veces hay que ser un poco valiente, decir, bueno, pues si me ponen una reclamación, pues vamos a ello, vamos a... Pero a eso, a defender, José Luis, eso, y ya está.
1: es también eh, mantener una buena comunicación con las familias y ser sincero eh, Yo creo que también hay que decirle mira, eh, yo trabajo así y trabajamos de esta manera y así es como hacemos las cosas en clase. Y cuando eso las familias lo saben, pues no te reclaman. Porque si yo a una familia le digo, mira... Tu hijo sí, igual es muy listo porque se memoriza la historia de la literatura y es capaz de contestar eh, a un examen de ese tipo con un 10, pero luego resulta que es incapaz de trabajar en grupo o es incapaz de salir a hacer una exposición oral o, o, o es incapaz a, yo qué sé, de, de, de enfocar con creatividad un proyecto. ¿no? Entonces creo que, que también hay que comunicarse mucho con la familia para evitar ese tipo de malentendidos y sobre todo con los alumnos también. Dejarles claro qué es lo que quieres y, y que eso va acorde con, con el currículo y con la ley.
0: Creo que también lo de ser objetivo a la hora de evaluar hace también cierto daño y a veces confundimos a familias y estudiantes y habría que ser honestos y decir que, que, que no, que no es objetivo, que no hay una objetividad, que tú vas a querer ser justo, que vas a querer que aprenda, pero la justicia según tú lo ves, ¿no? Sí, Tiene claro. muchos debates con, con los estudiantes de secundaria? Sobre no, este tema? no, ya
1: te digo, yo es que intento desde el primer momento les digo cómo voy a evaluar y, y nunca he tenido quejas y, y nunca entramos en el pues súbeme de aquí, ponme de allí, ¿no? Yo creo que, que también es hay que hacer esa pedagogía de la evaluación y no, no engañarlos, porque, bueno, ni, ni engañarlos para bien ni para mal, ¿no? Ni, ni para subirles cuando no les corresponde ni para bajarles cuando lo merecen, ¿no? Cuando hablan del examen siempre como, como ese totem, objetivo. o sea, Los exámenes, ya lo acabo de decir, los exámenes no son para nada objetivos. Un mismo examen puede ser evaluado de diferentes maneras por diferentes profesores. Así que no es tan objetivo.
0: Tony, otro asunto del que a veces se, se debate, el modelo de asignaturas. ¿Cómo lo ves? Mm.
1: Bueno, pues otra vez remito a esa distinción entre la obligatoria y la posobligatoria. Yo creo que la obligatoria es demasiadas asignaturas, soy claro, y, y no tendría que haber tanta tanta asignatura en primero y segundo de la ESO, por ejemplo, porque se requieren aprendizajes intensivos que sean eso, competenciales y, y para trabajar de manera interdisciplinar y competencial eh, no hacen falta tantas asignaturas, sino asignaturas que integren saberes y que de alguna manera completen ese, ese aprendizaje integral. A partir del tercero la eso perfectamente se puede empezar con, con asignaturas. Y ojo, no hablo de que se quiten profesores de especialidades, hablo de que se trabaje de manera conjunta, que, trabajen, que puedan ser capaces de estar trabajando en un proyecto integrado eh, profesores de, de lengua con profesores de matemáticas o profesores de historia con profesores de informática y, y que de alguna manera se... Eh, se dediquen más horas a trabajar de manera integral. Eh, yo sé que es difícil, es luchar contra un sistema que, que está muy parcelado y, muy, y que procede del antiguo bachiller o, del, o, o de la extensión del antiguo BUC a, a niveles inferiores y, y bueno, no, no creo que lo vea yo, no creo. Luego ya en, en, en niveles, ya digo, a partir de tercero de la ESO en adelante, pues... El modelo de asignaturas ya es una cuestión de, de elegir, no elegir itinerarios, etcétera. No no, no, me, no, me importa tanto, pero sí que he hecho falta que en las bases nos falta tiempo. Yo tengo tres horas de castellano, de lengua castellana en, en primero de la ESO y me parece muy poco. Eh, y, y a todos los profesores les parece muy poco su carga horaria y ya están los chavales haciendo treinta y tantas horas de, de jornada como para meter más asignaturas. Creo que lo que hay que es optimizar y, y trabajar de manera conjunta.
0: Y, de hecho, esta división de asignaturas yo lo veo en la universidad también. ¿eh? He proporcionado a mis estudiantes, primer curso de grado en, en educación primaria, la posibilidad de que ellos vayan determinando en muchos momentos de la asignatura en qué parte de la asignatura prefieren estar trabajando de manera autónoma. Y lo que me está pasando en algunas sesiones es que en tiempo de mi asignatura, que yo les ofrezco esa posibilidad para yo dar feedback, les veo preparándose el examen que tiene al día siguiente de otra asignatura y digo, leche, qué mal, primero qué mal nos coordinamos el resto de docentes porque no sabemos el volumen de trabajo que hay en cada asignatura y, y luego como el factor, volvemos a lo mismo el factor sí. nota desabsorbe sí. la, la,
1: ah, la es, atención. Es una locura o sea que un alumno de, de 12 años de primero de la ESO tenga exámenes todas las semanas del curso, todas las semanas uno, dos tres exámenes eso, eso no, no, es sano. no es sano, sería sano si, si fuéramos los líderes en, en Europa, diríamos, ¡Ostras! pues sí que lo estamos haciendo bien, mira, fíjate, con tanto examen somos los mejores y no nos dejamos nadie atrás, pues que nuestros exámenes ni, nos, ni nuestros deberes nos hacen mejores, ¿sabes? seguimos estando de los últimos.
0: Lo mismo queremos sacar de portería y marcar gol, queremos un sistema educativo que dé respuesta, a dos direcciones que, que a lo mejor no se puede no se pueden fusionar y, a, y no estamos consiguiendo los beneficios ni de uno ni, ni de otro. No,
1: así es. Es que, bueno, eh, mucha gente echa la mirada atrás. Yo creo que basta con echar la mirada atrás. Eh, e incluso los nostálgicos de la EGB. Yo no recuerdo eh, tener exámenes todas las semanas en la EGB. Y ahora cualquier alumno de, de primero y segundo de la ESO, que sería el séptimo y octavo de EGB antiguo, tiene exámenes todas las semanas toda la semana y deberes todos los días o sea yo, yo no recuerdo esa infancia no la recuerdo y no creo que hayamos salido mejor o peor ¿no?
0: lo malo de todo esto es que se combine y se asocie el aprender con superar exámenes y creo que cuando eso se asocia desde tan pequeños sí. tenemos un problema grande vamos a generar adultos que no van a querer aprender lo que su jefe ya. les pida y ya está no van a querer sí. nada más es así Tony, una de las cosas que tú has hablado en alguna ocasión, que tu centro también pues saltó a los medios por este asunto, el tema de los deberes y las explicaciones. ¿Cómo congeniar estos, estos dos temas?
1: Pues sí, va relacionado con lo que hablábamos antes, los modelos. ¿no? Yo qué sé, no tengo especial fijación con que se manden o no se manden deberes, sino que, que el modelo de los deberes perpetúa un, unas desigualdades que se supone que la escuela pública debería estar ahí para solucionar. Pues resulta curioso que un centro como el mío, de, de, con mucho alumnado de compensación educativa, con necesidad de compensación educativa, eh, en, la, en las clases pues se dedique tiempo a, a dar la explicación y luego eh, la faena se mande para casa. Y, y claro, cuando vuelven de casa, pues muchos no han hecho los deberes porque simplemente no, no saben hacerlos o porque no tienen una familia en sus casas que les ayude, o no tienen dinero para pagarse una academia, o lo que sea. Entonces resulta que, como dicen el resto de estudios, los deberes solo le funcionan a aquellos que tienen un entorno sociofamiliar favorable, eh, lo que acentúa más la brecha social y la brecha educativa. ¿no? Así que eh, cuando hablamos de, de quitar los deberes, eh, era no por quitar los deberes, sino para centrarnos en lo que se hace en el aula. Eh, el trabajo se tiene que hacer en el aula porque es donde está el profesional. El profesional que te puede ayudar y el profesional que está para resolver las dudas y el profesional que está para que para que garanticemos que esa escuela pública le llegue a todos. Porque si, si resulta que cuando te tienes que poner a trabajar, lo tienes que hacer en casa, rompes esa cadena del frío, ¿no? O la cadena del aprendizaje. Eh, es más, llegas y corriges unos deberes que no saben ni quién los ha hecho. Ni si los ha hecho un niño, ni si los ha hecho sus padres... O el profe de la academia. Y además los corriges ahí delante de, de, de todos en la pizarra y qué ¿Hay alguna duda? No, ¿quién, quién va a decir? Una duda. ¿Quién? El que lo ha hecho, el que no lo ha hecho, el que se lo han hecho en la academia. El que... Nada, nunca hay dudas. De hecho, todos los que sabe, estamos en eso sabemos. Nunca hay dudas. Vale, pues pasamos a otra cosa. Y ya garantizado que eso eso lo saben hacer. Para mí, eso no, no es un modelo que tenga mucho sentido. Eh, los deberes tienen sentido si son voluntarios, que ya no son deberes, que es algo que, bueno, te sirve para practicar en casa. Eh, los deberes pueden tener sentido como ampliación, ¿no? te interesa un tema, pues puedes ampliar, te doy pautas para que lo busques más en casa, para que te amplíes información, pero nunca como un modelo en el que eh, lo que hay que hacer en clase lo haces en casa y luego lo corregimos en clase. No, yo creo que está, está errado totalmente.
0: Es muy interesante eso que comentan lo de voluntario porque aprender debería ser un placer y yo, en mi caso, recuerdo que este placer por aprender me vino aprender de forma académica, ¿no? los saberes académicos, ya en la universidad. Fui salvando los cursos ahí, con de no repetir yo aprobaba al final y yo descubrí el placer de leer y aprender en la universidad y siempre pienso, ostras, esto no puede ser. No puede, no, no puede ser porque es. está demostrado que la motivación intrínseca, la autodeterminada, es la que nos permite mejores aprendizajes. Uh -huh. Pero es que no damos la posibilidad de que un estudiante pueda tener esa opción de un domingo por la mañana hacer algo wow. adicional. No, no es que obligado, es eso, no, no vamos, todo obligado. Sí,
1: sí, es que además es tan absurdo porque condiciona todo, no condiciona la vida familiar condiciona que te puedas pagar una academia porque porque yo, bueno, yo tengo mis hijas también, en las que he dedicado un montón de horas con ellas para, para ayudarlas con los deberes, y dice, bueno, y las familias que no tengan a alguien así como nosotros detrás, se tienen que buscar la vida, así de claro, porque es que encima, si no los llevas hecho es un negativo o sea, encima de que vas mal, el castigo es un negativo, ¿no? No, ¿no? no lo he visto nunca, y bueno, luego, pues, efectos colaterales, ¿no? Porque... Los deberes van ligados a ese modelo de producción estajanovista, ¿no? De que, de que hay que acabar el libro, ¿no? ya no hablo del currículo ni ni, de, ni, de, ni de siquiera del temario, hay que acabar el libro, porque los deberes van vinculados generalmente al libro de texto que es el que marca el, el ritmo, ¿no? entonces me parece un, un absurdo
0: de principio a fin. Yo creo que si bajamos la radio y obligamos a las editoriales que los libros los hagan de 40 páginas mejoraría automáticamente sí, sí. <ríe> muchísimas cosas. Creo muchísimas que sí, cosas. Creo que sí. Yo añadiría otra cuestión. Es que los adolescentes están muchas horas en un centro bajo techo, están sin moverse prácticamente y realmente los deberes les van a obligar a estar otra vez encerrados en casa y privarles de otro tipo de actividades y creo que no estamos viendo de manera global las necesidades que tiene un adolescente
1: exacto, exacto es que bueno, hablamos de que necesitan hacer deporte, que llevan una vida sedentaria, que no sé qué y resulta que cuando acaban las seis horas o siete horas del instituto se tienen que ir a sus casas y seguir sentados en una silla delante de un escritorio alargando artificialmente la jornada. Eh, y, y, y que no me vengan con mi de que, no, yo solo mando 5 o 10 minutitos para repasar lo del día. Eso es mentira, eso es mentira porque eh, tus 5 o 10 minutitos, eso lo he comprobado yo muchas veces, eh, son para ellos media hora, tres cuartos. Y, y multiplica por las asignaturas del día que son cinco o seis asignaturas así que ya, ya te vas pues eso dos horas, sesiones de dos, tres horas de deberes todas las tardes yo creo que no ninguno de nosotros lo soportaríamos, ninguno de nosotros por suerte tiene su propia estrategia ya te digo, cualquiera que esté en un instituto lo vea a diario eh, pásame los deberes o pásame por whatsapp los deberes y los hace uno y se lo copian 20
0: Sí, yo animo, no nos van a escuchar, este podcast no llega adolescente, pero yo animo que deberes, que se puedan copiar, que se copien. Es decir, es si, el, si el ejercicio o sea, se puede copiar, ese ejercicio bueno, no será muy bueno. Y, y ahora
1: con la inteligencia artificial, ya verás, en cuanto, en cuanto lo descubran, pues mira, el otro día vi un vídeo en Twitter que hasta... Que hasta... Con, con una maquinita te imitaba la letra, con lo cual si la trampa esa de no, los escribes, o sea, ya hasta, hasta en eso te puedes saltar.
0: Lo mismo por primera vez la tecnología, sino no para echar un cable a cambiar cosas. De esta Esperemos, manera. no
1: lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿no? Bueno.
0: Correcto. Una cuestión que genera la corrección de deberes es a veces el detectar el error que se ha cometido. Este asunto también lo has escrito alguna vez y es ver el error como una amenaza y no como una oportunidad. ¿Cómo sí, es tu no, percepción sobre el asunto? Claro,
1: es, va otra vez en relación con lo que te decía antes. Para, para ver el error como una posibilidad de aprender, el error se tiene que dar en clase, no en casa. Entonces, eh, cuando hemos hecho proyectos o cuando estamos trabajando de manera competencial en clase, tú ves dónde están los errores, porque están trabajando delante de ti y, y puedes reorientar el proceso ¿no? Y mira, pues esto lo estás enfocando mal esto no ves que así no te va a funcionar o así no, no vas a poder redactar este texto si no tienes preparado un guión antes eh, este guión hace hace aguas por todos los sitios tiene, mira, fíjate aquí entonces es como aprende pero claro, si todo eso lo desplaza fuera del aula no tiene sentido ¿no? Entonces el, el aprender a través del error es importante y luego incluso en el tema de los exámenes, ¿no? Tú sabes que das un examen, miran la nota y ya está, ya está luego. Eh, cuando realmente si pones el examen lo interesante es decir, mira, fíjate en que te has equivocado. Eh, esto es importante que no te vuelvas a equivocar en esto. Eh, pero, ¿cuántas veces das esa retroalimentación individual? Pues muy pocas. Pero otra vez, porque el sistema está diseñado para que estés haciendo exámenes todas las semanas no puedes estar haciendo un examen una semana y, y dedicar tres días a dar retroalimentación a ese examen o sea el examen debería ser algo muy puntual y que luego permita este tipo de este tipo de retroalimentación ¿no? para, para aprender del error
0: y además hay estudios tony que nos dicen que cuando mezclamos ese feedback con la calificación el aprendiz no atiende al, al feedback. Ya la calificación tiene peso. De hecho, sobre esto y más hablaba con, con Mariana Morales en, sí. el, en el, el podcast y la verdad es que es algo que preocupa a la hora de cómo dar feedback de manera eficiente. Un asunto que, del que también has hablado mucho, de la innovación educativa, que suena a moda, que gusta que hay que innovar eh, errores y aciertos comunes que tú has ido viendo a lo largo de los años.
1: Bueno, eh, tú fíjate que la, la frase con la que hemos iniciado el podcast, que es siempre se puede hacer mejor, ¿no? yo creo que es, es lo que da sentido a la innovación educativa, pensar que siempre se puede hacer algo mejor. ¿no? Y siempre se puede hacer algo mejor porque, por suerte, yo pienso que la, la sociedad va mejor y la, la, las técnicas las tecnologías en el aula, la, la investigación en educación... O sea, creo que, que tenemos la suerte de que hay grandes profesionales en, en el mundo de la educación, no exclusivamente docentes a pie de aula, que muchas veces hay una confusión con esto, ¿no?, de que, de que solo, solo los que estamos en el aula de primaria o secundaria somos los que sabemos y que los demás no saben nada, y que gracias a, esa, a esos avances, a esas investigaciones y a esas tecnologías, ...podemos mejorar eh, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A Eso es lo que pienso yo que es innovación. Hubo un tiempo en el que es verdad que, que habíamos puesto... ...quizá demasiadas esperanzas en las TIC, ¿no? en las tecnologías... ...como, como soporte de, del aprendizaje. Y Pero claro, el contexto era muy diferente. ¿no? Ahora la aparición de, de los móviles... Eh, ...el desarrollo espectacular de las redes etcétera, pues hay que replantearse ¿no? quizá igual poner las tecnologías en su justo en su justo sentido y, y no sobrecargar, pero claro yo cuando hablaba de tecnologías eh, muchos alumnos no tenían conexión a internet, tenías que pensar que en el aula tenías que poner ordenadores porque no había manera de que, de que pudieran entrar en el mundo digital si no había ordenadores en el aula, hoy, hoy eso hay que reformularlo totalmente ¿no? entonces por un lado, creo que hay que desvincular eh, innovación de tecnología, eh, sí que hay una relación pero no es una relación de una cosa va ligada a la otra eh, se puede innovar sin introducir tecnología a través de enfoques, de, de planteamientos en el aula, incluso de, de organización escolar y luego que la innovación tiene que ir ligada a la evaluación a la evaluación del proceso de, de enseñanza y aprendizaje, o sea para, para saber si algo es innovador tiene que suponer una mejora y para, para ver si supone una mejora se tiene que haber evaluado es decir, ver los resultados antes y ver los resultados después lamentablemente la evaluación en el ámbito educativo eh, sigue siendo esa gran desconocida y ese elefante en medio de, de, de la habitación ¿no? Na, nadie parece querer meter mano sobre todo porque para hacer una buena evaluación hace falta saber quién la tiene que hacer y para qué y hasta que no nos pongamos de acuerdo con eso es difícil hacer una evaluación docente docente y del sistema en general
0: y saber que tienen que salir cosas que no nos gusten que sí. parece que todo, tenemos que contar solamente lo bueno y tenemos que evaluar sí, sí, sí. buscando los resultados positivos claro, claro, si tú quieres vender que algo está funcionando, claro. lo vas a conseguir es mm. muy, muy sencillo
1: sobre todo si pones a evaluarlo a, a quien lo está vendiendo
0: yo me gustaría, me gustaría añadir que la mejora es, depende, es decir, para un docente tú estás innovando lo cuentas en algún sitio porque para ti te da resultado nuevo de repente te llega alguien y te dice no, no, eso ya está inventado y al final un poco en vez de animar estamos diciendo no, eso no es innovar bueno, no es innovar para ti, para mí sí es innovar yo creo que esto también es, es interesante y otra idea que a veces mejoran las cosas es quitando, dejando de hacer cosas la vía negativa que dice Nassim Talef, que a veces quitando cosas ya mejoras
1: sí Sí, eh, yo creo que el ejemplo más claro es ese currículo abigarrado, lleno de, de, de contenidos y contenidos y contenidos que se han ido depositando año tras año, eh, venga, venga, a meter, venga, a meter, y luego, curiosamente, eh, acaban las etapas obligatorias, o incluso el bachiller, y la gente dice, pero si no saben hacer nada, digo, pues no me lo puedo explicar, con un currículo tan lleno, tan lleno de, de, de contenidos, ¿cómo pueden salir sin saber nada?, eh, igual podríamos darle la vuelta y quitar contenidos y dedicarnos a que aprendan mejor menos cosas. Buah, y entonces se pone el grito en el cielo, ¿no? Hombre, ya estamos, el nivel, el nivel, el nivel. Joder, pues entonces, mira, estamos atrapados, es, es el, el, no sé, el gato de Rodinger ¿no? Está, está muerto y vivo a la vez. Eh, los, los estudiantes no aprenden nada, pero nosotros no tenemos nada que ver con ello, ¿no? Yo creo que... que eh, si no aprenden es porque no estamos enseñando y no estamos enseñando por algo igual estamos queriendo enseñar más de, lo que, de los que son capaces de aprender o igual simplemente estamos enfocándolo mal y, y, y a todo no se llega ¿vale? porque no, es que antes sí que se llegaba, no, perdón antes no se llegaba porque antes se quedaban por el camino el 50% de los estudiantes y probablemente los que llegaban tampoco llegaban con ese nivel que se supone que, que aparecían los libros maravillosos de texto, porque tú mismo lo has comentado y yo también soy consciente que llegabas a la universidad con unas lagunas impresionantes. Y sí, lo único que es que habías pasado todos esos filtros que te iban poniendo y todas esas barreras que te iban poniendo. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá que darle una vuelta y como tú dices, eh, quitar, ¿no? quitar A veces quitar asignaturas, quitar eh, contenidos, ojo, quitar contenidos descontextualizados, no nos equivoquemos, porque yo, por ejemplo, que doy literatura, eh, puedo dar perfectamente, no sé, San Juan de la Cruz, que, que, por decirte uno, y, y abordarlo con total intensidad. Ahora, claro, si, si me digan San Juan de la Cruz, igual no, no, no me da tiempo a ver a Lope de Vega pero eh, que me interesa que, que, que sepan la nómina de literatura del siglo de oro o que sepan enfrentarse a un poema escrito con la sensibilidad de la época y, y a comprender ese, ese mundo de, de ese siglo. Pues igual me interesa más lo segundo, a que se aprendan esa lista y que la, la suelten en el examen, ¿vale? Entonces es una cuestión de prioridades y creo que hay que decidir y hay que tomar opción por ciertas prioridades porque si no, nos estamos engañando.
0: Sí, sin duda, profundizar antes que tanta superficialidad ¿no? de, mm -hmm. de, de, del conocimiento que estamos, que estamos teniendo. Tony, redes sociales y profesorado. Eh, mucho debate, muchas veces en, en Twitter, que yo sé que eres muy, muy activo ahí, y realmente vemos mucha polarización. Echamos las culpas a los políticos de, de que no hay un acuerdo duro. En las leyes, pero que si nos dejan a nosotros, pues lo mismo acabamos en el, en el mismo problema. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos debates polarizados?
1: Bueno, pues lo mismo que has dicho tú, o sea, es la política, en la sociedad, eh, son las redes sociales, las redes sociales. Bueno, ahora se habla mucho del algoritmo, ¿no? de, de Twitter, ¿no? el, el Que te ofrece siempre lo que lo que te va a generar polémica, ¿no? Lo que te va a generar malestar, ¿no? se está estudiando también el, el algoritmo de TikTok, ¿no? cómo le ofrece a los, a los menores eh, contenidos polémicos ¿no? en lugar de, de lo más amable en lugar de ofrecerte un timeline eh, amigable y, y, y propenso a discutir, pues te ofrece uno para la crispación. ¿no? Yo creo que bueno forma parte de, de, de cómo somos los humanos, eh, el estar polarizados y que luego es un medio un canal que, que facilita esa polarización porque son eh, no, no te da contexto, no te da, no te da posibilidad de, esto, de de mirarte a la cara o de eso.
0: Hay una cosa que has comentado en alguno de tus artículos, es que muchas veces estamos hablando de conceptos diferentes, utilizando mismo, mismos términos con significados diferentes y sobre todo con textos diferentes. Cuando uno alguien, alguien dice, la educación eh, tendría que ser siempre con, eh, activando los sentidos. Pues oye, pues depende de la etapa educativa. Este mensaje puede calar muy bien en infantil y primaria y poco a poco quizá ir desapareciendo. Y esta idea yo creo que, que hay que tenerla en cuenta antes de empezar a, a, a pasarnos de vueltas en las respuestas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo creo que al final se han pervertido algunos términos, ¿no?, como esto que hablábamos antes de innovación, ¿no?, parece pues que innovación y todo el mundo piensa, pues, eso, en congresos de gente bailando y poniendo postis de colores y abrazándose y cosas de esas, ¿no?, eh, yo creo que se ha confundido innovación con esnovismo, eh, se ha pervertido el término de pedagogía, ¿no?, eh, Basta darse una vuelta por el Twitter docente y ver la manera en la que se está burlando la gente de los pedagogos y le echa las culpas de todo cuando realmente los pedagogos ni hacen leyes ni, ni bueno, pues, como, como mucho podría decir que no hacen nada, pero eh, por un lado decir que no hacen nada y por otro lado echarles la culpa de que toda la educación vaya mal es un poco contradictorio, ¿no? Y, y termino pues eso, como las emociones, ¿no? Trabajar las emociones... No, es, es que, otra vez, no vas a ir abrazando árboles ni vas a hacer nada de eso, es trabajar las emociones. Resulta que luego sí que queremos que como docentes y como profesionales eh, se nos respete, se nos trate bien y, no sé, y tengamos un, un buen ambiente en cuanto a emociones como profesionales. Pero resulta que cuando decimos, no, pues los alumnos también, no, 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 eh, bah, eres un eres un fantasioso y eres un chupi guay, ¿no? No sé, eh, ya digo, creo que pues, esa polarización ha convertido al contrario en opinión en una caricatura y, y se abusa de esa caricatura y no, no se admite en términos medios. Y, y al final es que eh, da igual lo que digas y da igual las puntualizaciones que hagas, eh, sea respetuoso o no lo seas, acabas siendo objeto pues de, de, de burlas y de, y de caricaturas, ¿no?
0: Sí, al final tenemos una serie de sesgos cognitivos que, sí, que, que, que nos marcan. Queremos confirmar nuestras ideas, queremos defender nuestras posturas, sí. no queremos caer en contradicciones y que tengamos disonancias cognitivas sí. y esto a veces eh, no puedes convencer a alguien que, que, que no quiere convencerse de nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí mejor siempre no alimentar tú llevas muchísimo tiempo en Twitter de manera exitosa o sea, yo creo que tú podrías hacer un manual de cómo aprender y resistir en, en Twitter, ¿verdad? Resistir, resistir resistir ¿no? <risa> eh, Tony, del el, recientemente yo me incorporé al colectivo Dime que lo descubrí gracias a ti, por cierto uh -huh. curioseando en tu Twitter pues lo, uh -huh. lo estuve viendo uh -huh. ¿qué fin tiene el colectivo Dime?
1: Bueno, el colectivo, dime, al final somos pues, compañeros de distintos niveles que que bueno, que hubo un momento que dijimos, no puede ser que, que nos estén usurpando la voz, ¿no? Había un momento en el que eh, defendías esto, defendías la innovación, defendías que la escuela puede mejorarse, que la escuela tiene que ser inclusiva, que hay espacio para, para mejorar desde la metodología, que la investigación en educación es importante también en el aula. Y, y cada vez que decías esto en Twitter, había como, como un... No, tú eres un vendido a la OCDE, eres un vendido a las tecnológicas. O sea, si, si yo estoy en un centro de especial dificultad donde no tenemos ni ordenadores, ni tenemos... O sea, los ordenadores son, son de, de Jules y del año catapún ¿cómo, ¿Cómo voy a estar vendido a las tecnologías? Por favor, tendría que estar rodeado de, de iPads. Eh, no sé. No, no sé, bueno... Eran cosas totalmente absurdas. Y entonces, pues, vimos que ciertos discursos que, que se hacían llamar progresistas enlazaban con lo más reaccionario.
0: Lo complejo y lo, lo que me asombra es que tengan que salir este tipo de colectivos, ¿no? Porque es como defender uf, lo básico. Es decir, no estamos entrando en cosas de dudosa calidad, ¿no? Pero, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo y, y, y hay que sumar. Tony, tú has eh, ejercido también como docente en la Jaume I y siempre pues, has tenido relación con docentes universitarios, de, toda, de todas las etapas educativas. Creo que tienes esa visión de no diferenciar a las personas o no medir la valía de las personas en función de, de, de qué actividad educativa hacen. ¿no? ¿Por qué crees que hay este distanciamiento entre universidad y escuela e instituto?
1: No lo puedo entender, yo no lo puedo entender, porque fíjate lo dignos que nos ponemos, ¿no? Cuando nos cuestionan a nosotros, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, no, es que los profesores de instituto o los maestros no tenéis ni idea, lo único que tenéis es muchas vacaciones y tal, pero luego resulta que nosotros lo, se lo decimos a los compañeros de, a los profesores universitarios, ¿no? O lo de secundaria se lo dicen a los maestros, ¿no? Cada vez que un profesor de secundaria dice, es que me llegan los alumnos en la ESO que no saben ni leer ni escribir. ¿En qué lugar dejas a tus compañeros de primaria? O sea, estás diciendo que durante los seis años de primaria eh, todos esos maestros que han estado ahí horas y horas con esos alumnos no han hecho nada, ¿no? Y claro... Trasládalo ahora al de la universidad. Cada vez que hace poco salió un discurso que bueno, se ha hecho muy viral, ¿no? de ese profesor universitario que se quejaba de, de, de los alumnos tan... ¿En qué lugar nos deja a nosotros? Porque esos alumnos han pasado seis años en la primaria y otros seis años como mínimo en, en la secundaria. Y cuando ese profesor dice que no saben leer y escribir y que son prácticamente analfabetos y que, y que son poco menos que trogloditas, ¿en qué lugar nos deja como profesionales? Eh, hay una tendencia a echarle siempre la culpa a los otros ¿no? eh, nosotros se la echamos a los de primaria eh, es, insultamos si podemos también a los universitarios porque no nos ayudan para nada y cuando ya falla todo pues también le echamos las culpas a la familia que es un clásico ¿no? entonces mm, ese desencuentro a mí me sorprende porque bueno yo estuve un tiempo de asociado en, en la Universidad de Chamo de en didáctica de la lengua precisamente para primaria y, y había magníficos profesionales en, en la universidad. Y, y no, no tengo nada que, que decir contra ellos. ¿no? Y, y maestros de primaria que estaban en la universidad también en, dando clases. Y he ido a las clases de los maestros de, de, de los colegios que están adscritos a mi centro y los veo trabajar y, y, y creo que trabajan estupendamente. No entiendo ese recelo. No entiendo ese recelo quizá como autojustificación. no Esa impotencia de, de ver qué cosas que fallan y que no, que no quieras asumir que tú también eres en parte responsable, igual no todo, pero en parte, pues tiendes a echarle la culpa a otro. Yo me cuesta porque cuando empezamos en Twitter y cuando empezamos en el mundo de los blogs, que fue antes que Twitter, ahí no había esa distinción. Yo he trabajado en el mundo de los blogs, hemos hecho proyectos colaborativos entre disti distintos niveles, primaria, secundaria, escuelas, adultos, y no hemos tenido nunca ese, ese roce, porque un buen profesional es un buen profesional, esté en, la, en el nivel y etapa que sea. Fíjate en las redes, hay mucho clasismo, hay mucho clasismo, y, y es una pena, porque es un clasismo que yo creo que viene de la ignorancia, básicamente.
0: Totalmente, yo creo que aquí el desconocimiento de cómo es el día a día de un maestro primaria, cómo es el día a día de alguien sí. de infantil, de, es distinto. ¿Qué, y, y, ¿Qué problemas tenemos en la universidad también? Decir?
1: Y la tendencia y la tendencia de hacer cas de casos particulares generales, ¿sabes? Porque igual que ocurre con las familias, no es que vienen viene las familias si y te pegan la bronca y te quitan la razón delante de tus hijos. Joder, yo llevo siete años de director en un centro con mil personas y ese perfil de familia me ha venido dos en siete años, dos. Eh, sí, yo podría también decir esos casos, pero esos casos son representativos para nada. Igual que lo que decíamos antes, el alumno o la familia que viene a reclamar un examen, para mí no es representativo. Y el mal profesor es poco representativo, es una excepción. Me imagino que da igual en, en primaria que en secundaria que en la universidad. Medirlos a todos por el malo es un gran fallo.
0: La estadística es otro de los puntos ahí a, a mejorar también, porque el pensamiento estadístico... Ahí, ahí, ahí está. Muy bien, Tony, la última. Probablemente difícil. En menos de un minuto, ¿qué mensaje central lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos comentado en la entrevista o algo que tú quieras destacar?
1: Bueno, pues yo creo que, que lo fundamental. La escuela... Mm, tal como está ahora, es una escuela pública que merece eh, una mejora, que hay margen para mejorar, eh, que ese margen para mejorar depende de mucha gente, de las administraciones en cuanto al tema de la ratio, de los recursos, etcétera de las familias también en cuanto a implicación, pero buena parte de esa mejora está en nuestras manos, que somos lo, los docentes, que estamos todos los días ahí que no vale de nada eh, empezar a decir que los alumnos son cada día más desinteresados y que cada vez tienen menos, menos preocupaciones, que no les gusta estudiar, etcétera. Que eso es un, un falso, unas falsas excusas, que, que podemos hacerlo mucho mejor y que, y que creo que vale la pena hacerlo. Y que por suerte las tecnologías nos pueden ayudar en la medida de en cierta medida, ¿no? Y en cuanto a que estemos como, como gremio unidos, pues ojalá, ojalá. yo creo que hay cosas que sí que nos unen, que es eh, la petición unánime de, de una bajada de ratio y una dotación de recursos, que es algo que, que no nos hacen nunca caso, pero más allá de eso creo que, que somos un colectivo tan, tan diferente que, que será difícil llegar a acuerdos, y, y, y menos cuando los políticos tampoco nos
0: ayudan. Pues Tony, muchísimas gracias por la entrevista, por unir a tantos docentes con ideas diferentes y por hacerlo siempre de una manera muy respetuosa y siendo un, un, un ejemplo a seguir en los baños de realidad que nos sueles dar con tus, con tus publicaciones, pero que son, que son necesarias también para aterrizar eh, continuamente en la, en las ideas y en mejorar el sistema educativo, porque nos guste más o menos, sigue siendo la mejor forma de, de preparar a, la, a las personas. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por, por la entrevista y, y bueno, suerte, que estamos juntos.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que su contenido te haya ayudado y te siga ayudando a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Puedes seguir las novedades de Dujaquín desde la newsletter o el canal de Telegram. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.